0: Desde principios de siglo vienen llegando Mujeres con pluma y labia predilectas Y como no queríamos que el tiempo nos las arrebatara Ni el patriarcado las desvinculara de nuestra historia Presentamos Cuenteras Podcast Lecturas de cuentos de escritoras latinoamericanas Hoy presentamos Dolores de una necrología Compilación de escritos de Dolores Veintimilla. necrología. No es sobre la tumba de un grande, no sobre la de un poderoso, no sobre la de un aristócrata que derramo mis lágrimas. No, las vierto sobre la de un hombre, sobre la de un esposo, sobre la de un padre de cinco hijos que no tenía para estos más patrimonio que el trabajo de sus brazos. Cuando la voz del Todopoderoso manda a uno de nuestros semejantes pasar a la mansión de los muertos, lo vemos desaparecer de entre nosotros con sentimiento, es verdad, pero sin murmurar. Y sus amigos y deudos calman la vehemencia de su dolor con el religioso pensamiento de que es el Creador quien lo ha mandado y que sus derechos sobre la vida de los hombres son incontestables. Mas no es lo mismo cuando vemos, por la voluntad de uno o de un puñado de nuestros semejantes, que ningún derecho tienen sobre nuestra existencia, arrancar del seno de la sociedad y de los brazos de una familia amada a un individuo para inmolarlo sobre un altar de una ley bárbara. Ah, entonces la humanidad entera no puede menos que rebelarse contra esa ley y mirar petrificada de dolor su ejecución cuán amarga se presenta la vida si se la contempla a través de las sombrías impresiones que despierta una muerte como la del indígena Tiburcio Lucero ajusticiado el día 20 del presente mes en la plazuela de San Francisco de esta ciudad la vida que de suyo es un constante dolor la vida que de suyo es la defección continua de las más caras afecciones del corazón la vida que de suyo es la desaparición sucesiva de todas nuestras esperanzas, la vida, en fin, que es una cadena más o menos larga de infortunios, cuyos pesados eslabones son vueltos aún más pesados por las preocupaciones sociales. ¿Y qué diremos de los desgarradores pensamientos que la infeliz víctima debe de tener en ese instante? Imposible no derramar lágrimas tan amargas como las que en ese momento salieron de los ojos del infortunado Lucero. Sí, las derramaste, mártir de la última opinión de los hombres, pero ellas fueron la última prueba que diste de la debilidad humana. Después, valiente y magnánimo como Sócrates, apuraste a grandes tragos la copa envenenada que te ofrecieron tus paisanos y bajaste tranquilo a la tumba que allí tu cuerpo descanse en paz, pobre fracción de una clase perseguida, en tanto que tu espíritu, mirado por los ángeles como su igual, disfrute de la herencia divina que el Padre común te tenía preparada. Ruega en ella el gran todo, que pronto una generación más civilizada y humanitaria, que la actual venga a borrar del código de la patria de tus antepasados la pena de muerte. En nuestro siglo, hay una tendencia marcada a la abolición de la pena de muerte. Y esto no puede provenir sino de dos cosas. O del desprecio de la religión. Oh. O del deseo de ser trastornada la sociedad con la impunidad de los crímenes. María, Dolores Ventimilla. Ay, esta mujer con tufos de Ilustrada había hecho la apología de la abolición de la pena de muerte. Y por una inconsecuencia del espíritu humano se atribuyó un poder que había negado a la sociedad. Se suicidó con veneno porque no pudo sostener su cuestión contra los que la habían atacado. al público. Una imperiosa necesidad me hace volver a escribir para el público. Se ha presentado ante él, con el epígrafe de Zoila, un libelo en el que su autor, cubierto con la impunidad que ofrece el disfraz, calumnia la reputación de la mujer escritora de una necrología. Yo, la escritora de ese papel, como mujer ni he podido ver sin afectarme profundamente, ni pasar en silencio el que tan solo por satisfacer odios gratuitos se ataque en público al sentimiento más caro de mi corazón. Mi honor. Cuando la calumnia, hidra espantosa, clava sus dientes envenenados en el crédito de una mujer virtuosa, sensible y digna, a esta solo le quedan tres medios de salvación. Su conciencia tranquila, la conciencia íntima de sus detractores y el sentido común de las personas sensatas. Su conciencia tranquila para resistir a tamaña injuria sin que se destruya su vida o se desorganice su cerebro, la conciencia íntima de sus detractores para que sientan toda la indignidad de atacar cobardemente la reputación de una mujer y el sentido común de las personas sensatas para que vean de cuál lado está la ignominia, si en la publicación de una hoja inofensiva o en esas producciones escritas con hiel y sin rastro siquiera de mérito literato, contra una persona que cree que no ha causado mal alguno a los habitantes de este lugar. Apelo, pues, a estos medios de justificación. Pido a mi calumniador y a los que con él piensan que sin valerse del anónimo ni de ningún otro medio semejante, se presenten ante el público y entonces, mirándonos de frente ante él, me citen un solo hecho por el que se me pueda echar a la cara la mancha indeleble y asquerosa de la degradación. Pido al sentido común de las personas sensatas que pregunten a su razón si es aceptable la idea de que yo haya descendido ni descienda hasta el fango inmundo en que quieren sumergirme mis enemigos, y no dudo que mi justificación ante ellos será hecha. He aquí lo que puede hacer una mujer calumniada, cuando como yo tiene el derecho de levantar su frente pura ante todos los hombres sin temor de que haya uno que tenga la facultad de hacerla doblar ruborizada. He aquí lo que hago en cumplimiento del deber que tengo, como mujer de honor, de justificarme ante la sociedad digna cuyo juicio y opinión tan solo temo y respeto. Así, pues si en adelante se vuelve a atacarme bajo la capa del anónimo y permanezco en silencio, espero que no se crea que callo porque acepto mi infamación, sino que despreciando la calumnia de uno o unos desconocidos, me contento con entregarlos a sus remordimientos, maldición eterna, verdadero castigo de los criminales. A mis enemigos, ¿qué os hice yo, mujer desventurada, que en mi rostro, traidores, escupís de la infame calumnia la ponzoña y así matáis a mi alma juvenil? ¿Qué sombra os puede hacer una insensata que arroja de los vientos al confín los lamentos de su alma tribulada y el llanto de sus ojos, ¡ay de mí! ¿Envidiáis, envidiáis que sus aromas le dé a las brisas mansas el jazmín? ¿Envidiáis que los pájaros entonen sus himnos cuando el sol viene a lucir? No, no os burléis de mí, sino del cielo que al hacerme tan triste e infeliz me dio para endulzar mi desventura de ardiente inspiración, rayo gentil. ¿Por qué? ¿Por qué queréis que yo sofoque lo que en mi pensamiento osa vivir? ¿Por qué matáis para la dicha de mi alma? ¿Por qué, cobardes a traición, me herís? ¿No dan respeto la mujer, la esposa, la madre amante a vuestra lengua vil? Me marcáis con el sello de la impura Hay nada, nada respetáis en mí La noche y mi dolor El negro manto que la noche umbría Tiende en el mundo a reposar con vida Su cuerpo extiende sobre la tierra fría Cansado el pobre y su miseria olvida también el rico en su mullida cama Duerme soñando avaro sus riquezas Duerme el guerrero y en su ensueño exclama Soy invencible, son grandes mis proezas Duerme el pastor feliz en su cabaña Duerme el marino tranquilo en su bajel A ese no inquieta la ambición ni saña El mar no altera el dormir de aquel Duerme la fiera del bosque en la espesura El ave duerme en la rama guarecida Duerme el reptil en su morada impura Cual el insecto en su mansión florida El viento duerme La brisa silenciosa suspira apenas Las flores acariciando Todo entre sombras a la par reposa Aquí durmiendo, más allá soñando Tú Dulce amiga que tal vez un día al contemplar la luna misteriosa exaltabas tu ardiente fantasía y derramabas lágrima amorosa Duermes también, tranquila y descansada cual el marino después de la tormenta así olvidando la inquietud pasada mientras tu amiga su pesar lamenta Déjame que hoy en soledad contemple de mi esperanza, las flores deshojadas. Hoy no hay mentira que mi dolor temple. Ya se acabaron mis fábulas soñadas. Oh, ¿dónde está el mundo que soñé? Allá en los años de mi edad primera. ¿Dónde ese mundo que en mi mente orlé de blancas flores? Todo fue quimera. Hoy en mi tierna fantasía no existe el insensato ensueño de ventura. Ya el mustio tronco de mi vida triste lo calcinó el fuego de tristura. Ya de mi vida la antorcha se apagó. El viento helado que sopló el dolor. Ya de mis hojas el prisma se rompió. Hoy ya no encuentro ni amistad ni amor. Hoy de mí misma nada me ha quedado. Perdí en el llanto juventud, frescura. Hoy solo tengo un corazón llegado y un alma ahogada en llanto y amargura. Ay, ¿por qué tan pronto la ilusión pasó? ¿Por qué en quebranto se trocó mi risa? ¿Por qué mi sueño fugaz se disipó cual leve nube al soplo de la brisa? Vuelve a mis ojos óptica ilusión, vuelve esperanza antorcha de la vida, vuelve amistad, sublime inspiración. Que quiero dicha aun cuando sea mentira. Acabas de escuchar Dolores de una Necrología. Compilación de escritos de Dolores Veintimilla. Acompáñanos la próxima semana en Cuenteras Podcast.